0: Gracias por el privilegio que nos das de acercarnos al trono de tu gracia Nos convenimos a orar por las peticiones de este cuaderno De las manos levantadas, de mis hermanos en sus hogares Te clamamos misericordia y te pedimos Señor que envíes la ayuda conforme a la necesidad de cada uno Pero que siempre actúe tu soberanía y tu voluntad Señor en medio de cada proceso Te rogamos también Señor que hoy traigas el consejo de tu palabra Apropiado para la edificación del oyente Y envístenos con una unción apostólica Profética, evangelística Pastoral y magistral Y que aquello que el hombre común No puede ver en tu palabra Hoy nos sea revelado A través de tu Santo Espíritu Gracias Padre, gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén Dale una ofrenda de palmas al Señor, aleluya Gracias. Gloria a Dios Yo quisiera continuar este tema Tocamos la primera parte Al cual le pusimos por nombre Moradas de Dios Sabiendo que una de las cosas Que más debemos anhelar nosotros Es convertirnos en una morada de Dios Estuvimos dando una serie de temas Los días viernes familiares Respecto Aquellas eh, amistades que podían ser nocivas o malas verdad, en las familias Es decir, aquellas amistades que no nos permitían convertirnos en templo del Dios viviente Porque la verdad es de que Dios es tan bueno, es tan maravilloso Que a pesar de que Él es el Dios Todopoderoso Decidió, oiga, decidió hacer de nosotros su morada por eso cuando la Biblia dice que Él no puede habitar en, un, en una casa hecha por mano de hombre, no quiere decir que Dios no visite las congregaciones, sino lo que está diciendo es que hay más valor en lo que no se ve que en lo que se ve. Tenemos que tener cuidado con la infraestructura de un templo, pero, pero no debe ir la importancia mayor en lo físico, sino en lo que está dentro de nosotros. Si verdaderamente el Señor mora en nuestras vidas, hermanos, vamos a obtener de Él muchas bendiciones. Quisiera leerle este, este, este capítulo del libro de Éxodo, capítulo 15, verso 13, que dice, en tu misericordia has guardado al pueblo que has redimido. Quiero preguntarte, ¿a cuántos Dios los ha guardado alguna vez? ¿Por qué? Por su misericordia, dice. Por su misericordia Él nos ha guardado, nos ha guiado con tu poder. Los has guiado a tu santa morada Entonces yo puedo ver hermano que hay Diferentes niveles o lugares de morada De cada uno de nosotros, venimos a la Tierra es una morada, tenemos nuestra Casa de habitación eh, maternal o paternal Tenemos una, una morada, nos casamos, nos Unimos con el cónyuge, nos vamos a otra Casa es otra morada, empezamos la carrera En el evangelio la iglesia se convierte en una morada Para nosotros también Pero Dios nos está llevando De morada en morada Pero no es esa la final Todas esas son intermedias Transitorias realmente Pero hay una morada especial Para aquellos que hemos creído en Jesucristo Hacia allá vamos ¿Cuántos van hacia allá? Hacia la patria celestial Pero antes de que lleguemos allá Tenemos que degustar aquí La presencia del Señor Toda reunión, todo lugar donde se predica el Evangelio, lo más importante es que la presencia de Dios descienda, que haya fluidez espiritual, que las personas que no conocen a Cristo se conviertan a Cristo y que los que conocemos a Cristo como consecuencia de su presencia nos santifiquemos, nos consagremos cada día más y más. Por eso a veces es así como un poco difícil Creer o comprender cuando alguien dice Hermano mire yo estuve en la presencia Del Señor y Dios me dijo esto y lo otro Y uno dice bueno pues gloria a Dios Que estuvo bien adentro de la presencia Del Señor y al día siguiente hermano Está peleando, está gritando, está haciendo Cosas deshonestas porque yo creo que el Que entra a la presencia del Señor cambia Tienen que haber cambios pero cambios Hermano que se mantengan en la vida de Nosotros no cambios Nada más por un tiempo Sino que un cambio verdadero Por eso el patriarca Jacob, Hermano cuando tuvo el encuentro con su señor Y el señor dice que le golpeó En la coyuntura de su, de su pierna ahí, ahí podemos ver Que él estuvo en la presencia de Dios Y le dejó una señal Yo he visto, oígame Yo he visto, he participado En ministraciones, en liberaciones Donde Dios a la persona Que libera le deja señales Aún en su cuerpo físico y eso lo deja con qué propósito, que no nos olvidemos que un día estuvimos en la presencia del Señor y que dentro de esa presencia Dios hizo algo en mi vida. En la mañana vimos algunas cositas, por ejemplo, algunos lugares donde Dios mora. Vimos que 1 Juan capítulo 1 verso 12 dice que a todo aquel que creyere, Él llegó y entró en Él, le recibimos. Es decir, que nosotros como creyentes somos morada, de Dios Joel 3.21 Dice hermano que el Señor Habita en Sión, habita en la iglesia En su presencia Primera Timoteo 6.16 Dice que Él habita En la luz inaccesible Isaías 63.15 Dice que Dios observa Desde el cielo Allá está Él verdad Y desde su morada santa y gloriosa Es decir que Él habita en el cielo pero hablamos de esto, que Dios habita en las nubes, eh, como Él lo llena todo en todos. Pero no te estoy hablando de las nubes que vemos aquí, así hacia arriba, ¿verdad? En el, en el primer firmamento que podemos alcanzar, sino que Dios eh, tiene nubes, hermano, de bendición para la iglesia. Vea lo que dice Primera de Reyes 8, 12 y 13, dice... Entonces Salomón dijo el Señor ha dicho que él moraría en la densa nube Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa Un lugar para tu morada para siempre Es decir el Rey Salomón puso todo de sí para hacer una un templo hermoso, majestuoso Pero al final Dios habita en la nube Eso quiere decir que a nivel personal a nivel familiar y a nivel congregacional Necesitamos que la nube de Dios descienda sobre nosotros Cuando desciende la nube de Dios En cualquiera de esos tres lugares Empiezan a suceder cosas que no son naturales ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos es un Dios sobrenatural Él trabaja las sobrenaturalidades naturalmente para Él pero para nosotros son sobrenaturalidades. ¿Cómo hace, por ejemplo, hermano, cuando cuando alguien lo golpean, por ejemplo, físicamente, pues que lo limpien, que lo cosan, que le pongan yeso, que sea lo que sea, que lo curen, pero ¿cómo se curan las heridas del alma? ¿Cómo se curan los menosprecios que impactan en el alma? ¿Cómo se curan las palabras hirientes que a veces, hermano, hacen más daño que quizás algo físico? ¿Cómo se cura? De una forma sobrenatural. En la ciencia te pueden dar una pastillita. Antes había una que se llamaba alegril, hermano. Para el que, te, para el que esté triste, denle una alegril ahí cada cuatro horas para que esté contento. Pero eso era un medicamento que solo altera, hermano, las sustancias internas del cuerpo. Pero que al pasar el efecto, vuelve a caer en la tristeza. En cambio, Dios no es así. Cuando Dios visita una vida la empieza a ser plena en, en la vida de esa persona y empieza a transformar todo lo que está dentro en algo nuevo por eso la Biblia nos llama bienaventurados oiga oiga pues recuérdese usted es una persona bienaventurada porque sin ver ha creído en Jesucristo y cuando hemos creído en Él y Él entra, Él empieza a operar no de, adentro, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera Y empieza a sanar esas heridas, empieza a cambiarla, ese mal carácter que traíamos quizás algunos del mundo Ahora ya no pelea usted verdad, <risa> ahora ya no quiere pelear usted verdad Aquellas personas que eran, que eran toscas hermano, que, eran, que no podían ser tiernos, no podían decir palabras amables Cuando entra el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios empieza a cambiar aún nuestra manera de hablar Nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar Ahora a nosotros nos compete algo y es mantener la nube de Dios sobre nosotros Dios está dispuesto en bendecirnos a nivel personal, pero no puedo decir yo que yo estoy honrando a Dios solo porque canto, solo porque le digo cosas bonitas. No, yo honro a Dios porque en mi vida actúo con temor al Señor y empiezo a abandonar todo aquello que al Señor no le agrada a la luz de su palabra. El creyente no puede ser como el llanero solitario Que anda caminando de un lado para otro Sin nube, sin presencia de Dios Dentro de muchas cosas la nube significa La presencia de Dios sobre nuestras vidas La iglesia necesita la nube de Dios Yo hablaba en la mañana Yo creo firmemente que la nube de Dios está en esta casa porque hemos visto su gloria, hemos visto restauradas las familias, las personas, hemos visto milagros. Pero también esa nube debe de habitar en los hogares, en la casa. De manera que si yo me voy bendecido de aquí, me voy contento, yo llego a mi casa. Y yo ponía un ejemplo que cuando uno viene a la iglesia, como la nube de Dios está en la iglesia, uno respeta aquí en la, en la iglesia. Aquí no, no hemos visto a ningún hermano peleando con el marido o con la mujer, al contrario, eh, mi amor le dice. Y la mujer, todavía se hace para atrás, ¿a quién le habrá dicho mi amor? Porque procura respetar la casa de Dios, ¿por qué? Porque la nube de Dios está en la casa Y si la nube de Dios está en tu casa y está en mi casa Allá también le vas a decir, mira mi amor Pero cuando no hay nube en el hogar, entonces no hay respeto No hay cuidado, no hay temor, vaya y si la nube de Dios está en tu casa, pero también habita en ti, donde quiera que vayamos, el Señor nos va a acompañar con su protección. Entonces veamos a la luz de la palabra, ¿qué nos enseña aquellos versículos que nos habla de las nubes en la Biblia? ¿Y qué enseñanza nos deja? No, oiga, oiga, no debemos caminar errantes, debemos caminar guiados por la nube de Dios, la nube es cobertura, de la nube sale la voz del Señor verdad Génesis capítulo 9 <coughs> verso 13 dice pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra bueno aquí está hablando el Señor después del acontecimiento del diluvio verdad como Dios empieza un nuevo ciclo en la vida humana y que ahora para nosotros contextualizando esto de una manera espiritual Debemos entender que aquella persona, aquella familia y aquella congregación que tiene nube Es porque tiene pacto sobre su vida Hablamos hace un tiempo hermano de que las personas que tienen pacto y que tienen promesa Y las iglesias que tienen promesas, tienen pacto, las familias En esos lugares tiene que habitar uno porque hay promesa Mano qué terrible sería caminar sin promesas O peor sería que, que no podamos comprender la Biblia Que la Biblia nos da miles de promesas Y no creamos ninguna de ellas Si hay nube Hay promesas activas Y debemos tener mucho cuidado porque Eventualmente Dios le da promesas a algunos creyentes Y les dice eh, yo te voy a bendecir ¿Cuántos anhelan la bendición de Dios? Pero así con ganas ¿Verdad? ¿Cuántos anhelan la bendición del Padre? Sí. Vaya entonces Dios te dice Mira amigo, mira amiga Te voy a bendecir Entonces ¿Qué piensa usted en la palabra bendición? Ah, hoy voy a ganar en dólares No, no, no Aunque quien quita ¿Verdad? Te voy a bendecir Es decir te voy a hacer vivir bien Acuérdense que aquel príncipe de de ¿verdad?, que está en Apocalipsis, que quiere decir destructor, la misión de él es destruir las familias en vida, ni siquiera las mata, sino su misión es tenerlos siempre metidos en conflictos, que utilicen ya no como un dicho, sino casi como un rema en su vida, ¿Qué tal está, hermano? Ahí metiendo un clavo y sacando otro clavo, pastor. Pero, pero ¿será que nunca puede llegar un tiempo de reposo? ¿Será que no puede llegar un tiempo de refrigerio? Puede llegar porque está escrito en la palabra. Pero para eso nosotros debemos pedirle al Señor que su nube no sea parte de nuestras vidas. Cuando hay nubes sobre una congregación, Dios derrama promesas sobre esa congregación y se mantienen, y se mantienen. Lo que tiene que hacer el ministro, lo que tiene que hacer los, las ayudas, todos los que de alguna manera estamos en la oficialidad, orando, intercediendo, es, hermanos, no alejarnos de, ese, de esa bendición que Dios ha prometido, no alejarnos del Señor. Hermanos, si la verdad que, si algo es sabroso es estar bendecido, por eso cuando uno está así todo seco, 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 digo yo Dios mío, y usted está gordo, 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 pastor, dice. Digo yo, mejor es mejor dar gozo que lástima. Estar bendecido es bonito. Y la bendición llega como consecuencia de honrar a Dios. Ahí está la nube, <coughs> perdón hermano, pero ahí está la nube sobre el que honra. Pero cuando uno empieza a amar más la honra que tiene y se empieza a enaltecer o se empieza a apartar, entonces ahí está la nube pero se empieza a apartar él. Entonces la protección sobre esas vidas, sobre el, a nivel personal, familia y congregación, empieza a cambiar. Pastor, fíjese que yo conozco una congregación que pero mire, está llena, pastor. Y están un poco torcidos. Bueno, pero es que no nos toca a nosotros juzgar si la gente está por la presencia de Dios, o por conveniencia, o por temor. Usted sabe que a veces lo, 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 lo asustan a uno, ¿verdad? Dicen, mire, si usted se va a la iglesia, se va a morir usted y sus hijos. Dígame quién se va a querer ir de una iglesia así, aunque lo estén aporreando a uno. Pero no. Yo necesito, oiga yo necesito Tú necesitas Que la nube de Dios te cubra Y me cubra Porque ahí están sus promesas Y sus promesas son siempre Sí y amén Sí y amén Pastor pero hace años que me prometieron Tranquilo si para Dios no hay problema Con el tiempo, Él lo tiene todo controlado Tú no creas que Dios Si te prometió algo ya se le olvidó No, 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 si Dios no es como nosotros los hombres Dios no miente, Dios no engaña, Dios es veraz, Dios es justo hermano y todo lo tiene controlado. Lo que nos toca a nosotros es no separarnos de la nube. He conocido hermanos que de veras hermano, yo decía esos son, esos van para pastores, otros para profetas. No sé por qué les gusta a muchos el querer ser profeta, tal vez solo porque ven en la Biblia muchas cosas bonitas, pero el misterio profético es bien delicado, pero bueno, es una gran bendición. Pero conocí a muchos que decían, no, es que Dios me está diciendo, yo, yo creo que yo voy a ser profeta. Y yo decía, bueno, pues si es profeta, pues gloria a Dios, que sea profeta. Y pasaron los años y los años y los años, ni se cumplió eso en ellos y primero se apartaron y se fueron. La pregunta es, ¿quién se equivocó, Dios o ellos? Como no están ellos, echémosle la culpa a ellos, ¿verdad?, pero fíjense que a lo mejor Dios sí tenía algo para ellos. Pero se desesperaron. Dijeron, no, no. Y se hicieron a un lado. Tal vez llegó una tentación y en lugar de resistir cayeron en ella. Tal vez hubo un enojo ministerialmente. Dijeron, no, yo me voy aquí, nadie agradece. Y se fue y perdió porque se salió de la nube. No estoy hablando nube como cobertura ministerial, estoy hablando nube de presencia de Dios. Porque digo yo, hermano, alguien se puede ir de la iglesia, pero que se vaya, a, que se cubra, que no se aparte del Señor. Porque si no, él, su familia, al apartarse de la nube, ya no tiene la protección. Y los pactos y las promesas entran en un, en un stand-by, quedan detenidas. Tuve la oportunidad de hablar con un hermano hace años, hace un par de años. Con él empezamos en la fe cristiana hace más de 30 años Y para mí él era así como el ejemplo, ¿verdad? era un líder, ¿verdad? era un joven hermano Que tenía una vida espiritual bien bonita hermano y aprendí, aprendí mucho con esa persona Ambos éramos jóvenes pero él me llevaba quizás unos dos años Y, y fui caminando a la par de él, orando, clamando, teniendo experiencias Pero de repente se apartó, no sé, o sea yo no puedo decir que cayó en pecado Porque nunca lo vi en pecado Pero la cosa es que se fue apartando Se fue alejando Y hace tal vez en una En una, en una proclama en, en Cementos Progreso Me lo encontré Y cabal yo me iba a parquear verdad Y como había parqueado de pastores, Yo me iba a, ir a parquear ahí verdad hermano? Y cuando él me vio me dijo Fuera de aquí me dijo. Bueno dije yo si él está de servidor Pues yo me salgo pues Yo no me gusta discutir eso y En eso llegó otro hermano No le dijo él es pastor ¿Vos sos pastor mío? Sí, le dije. Bueno, fui a dejar mi carro y de ahí nos pusimos a platicar y él me empezó a, a como quejarse de todo lo que le había pasado, ¿verdad? Yo solo lo escuchaba. Y le dije, mira, eh, que lo lamento, le dije. Pero tenés hijos, le dije. Si a lo mejor tú no alcanzaste lo que querías alcanzar, si cambias tu pensamiento y llevas esa nube a tu casa, tal vez lo que tú no alcanzaste, tal vez tus hijos lo logren alcanzar. Porque muchos perdieron el tiempo haciendo no sé qué, no me toca juzgar eso a mí. Pero eso no quiere decir que Dios no quiera bendecir la vida de su pueblo. Si verdaderamente alguien tiene cuidado por tu vida y por mi vida es Dios, hermano. Entonces en mi vida, en mi casa Y en esta iglesia y en tu vida Necesitamos nube para que haya pacto Para que haya promesa en tu vida Veamos el siguiente Isaías 45.8 Destilado, cielos desde lo alto Y derramen justicia las nubes Ábrase la tierra y de fruto de la salvación Y brote la justicia con ella Yo el Señor todo lo he creado pero aquí el punto es derrame injusticia a las nubes, en la nube, en la presencia del Señor, oiga debe de haber justicia No podemos nosotros decir que estamos llenos del Señor si no actuamos en justicia ¿Alguna vez le han dicho a usted que es injusto? Vaya pues alguna vez un su hijo, una su hija le dijo es que tan injusto que soy, solo a mí me mandan a la tortillería, eso es injusto, mira el otro o mira la otra. Creo que cuando hay presencia de Dios debemos obrar en justicia, obrar en justicia es bastante delicado hermano, porque para que la otra persona comprenda lo que es justicia, Debería haber alcanzado cierta madurez espiritual Yo siempre he creído que todos aquellos Que Dios en su misericordia Nos ha dado un privilegio En, en cualquiera que sea En, la, en una congregación <coughs> Ha sido como consecuencia de dos cosas Una por la misericordia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Va. Y otra por la humildad de la persona Nadie que siendo altanero Obtiene un privilegio no, los altaneros, que se bajen. Entonces, todos aquellos que de alguna manera Dios nos ha permitido ir evolucionando es porque hemos obtenido cierto grado de humildad. Así que ahorita usted dijo, que bárbaro el pastor, amén, pastor, yo soy súper mega humilde. El problema es que a veces ya en el privilegio se nos acaba la humildad. Ya en el puesto, ya tronamos los dedos, ¿verdad? Sí. Y te, eso estoy observando. ¿eh? O bien, ya en el privilegio, tal vez no es que sea arrogante, pero ya no vive una vida consagrada. Y eso nos pasa a todos aquellos que de alguna manera estamos ejerciendo un privilegio constantemente. Me voy a poner yo pues de ejemplo, el pastor por ejemplo, ¿verdad? El pastor no puede venir y decir, hermanos, mire, fíjese que hoy, hoy no tengo ganas de predicar. Fíjese que hay mucho sol, hay que calor, hermano. El pastor no puede decir, bueno, el día del culto, el domingo, eh, me voy a ir a la playa, ahí les encargo la congregación. Bueno, el que quiere lo hace. Los músicos que constantemente están ejerciendo el privilegio, los servidores. Pero el problema es que a veces incurrimos en injusticia. Porque nos acostumbramos a ciertas personas en cada lugar de privilegio y no consideramos el crecimiento de aquellos que no lo, que lo tienen, pero que están sentados aquí en las sillas. A veces he dicho así con temor y, 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 y respeto también, a veces hay ovejas que más parecen pastores. Oran más, se consagran más, son más amables, son más gente. Si hay nube, debe de haber justicia. Entonces, puede ser que la persona que está sirviendo eh, ya no llena el nivel espiritual a la luz de la palabra y el que está aquí abajo lo llena. Dígame, dígame usted pues, ¿qué sería lo justo? ¿Que deje al viejo conocido aquí o al que está creciendo aquí? ¿Qué, qué es lo justo? Dígame pues, Díganme ustedes ¿ves? ¿Qué sería lo justo? ¿Alguien que me ayude? ¿Vos? ¿Ah? ¿O no me di a entender? Vale entonces ¿Ah? ¿Para qué sería lo justo? Si este que está aquí arriba ya no se consagra Tiene su puesto Solo ganado Porque ya me cae bien Porque me dice Un montón de cosas Pero ya no tiene Nada de espiritualidad ¿Qué sería lo justo? Dejar a este carnal aquí Y dejar abajo A lo espiritual ¿Qué sería lo justo? Que suba Si hay nube Eso es lo justo Ahora Ahora ¿Quién de los dos tendrá la madurez para comprenderlo? Porque mire hermano, uno, uno, bueno, aquí entre nos, ¿verdad? Aquí entre nos. Uno, uno siente a veces cuando ya lo están observando así como... Mmm". Lo que pasa es que uno es bien pícaro a veces. Hermano. Miren, los trabajos, por ejemplo. Yo recuerdo que tenía un amigo, hermano, que, que siempre hablaba mal de la empresa. Y, y nunca le dijeron nada no, no, decían nada Pero un día se empezaron a oír rumores Que por ser hablador lo iban a sacar Ah, esa semana Tempranito llegó Y, y hacía oficio Y si quieren yo me quedo mal, Hasta así, ¿y este qué? Porque Oyó que lo iban a quitar Y a veces así es uno hermano Uno siente que Ay, yo creo que ya se dieron cuenta del gran chinchón de pecado que cargo aquí en la cabeza. Me voy a portar bien, dice verdad. Pidámosle al Señor vivir en justicia, hermanos. Porque yo creo, y es mi visión, el ministro debe ser facilitador para que la gente crezca espiritualmente. No limitarlos, no limitarlos. Lo justo es que si alguien está creciendo... Y tiene las capacidades y las aptitudes y está, Pues que crezca Aunque a veces la justicia golpea En tu casa Tienes que vivir con justicia Tienes que ser justo Aprender a amar Y a ordenar y a corregir y a apoyar Lo que hablamos del día viernes Si hay nube Debe de haber justicia Si hay presencia De Dios <coughs> Si somos injustos, eso no, no, no está bien. Vamos el siguiente. Éxodo 13, 21. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube, <coughs> perdón hermanos, para guiarlos por el camino. Entonces cuando hay nube hay guianza. Hermano, qué terrible sería en una congregación no tener la guianza de Dios y utilizar los argumentos humanos, conocimiento humano, todo así casi como los derechos humanos, en lugar de decir derechos entre hermanos, derechos humanos. Qué triste sería no tomar en cuenta a Dios en, todas las, en todos los menesteres de una congregación. Yo he visto, hermano, que la palabra de Dios se cumple, dice, tú quieres eh, eh, andar en el Espíritu, amén. ¿Cuántos quieren andar en el Espíritu? Entonces, viva en el Espíritu, así dice la Biblia. Si quieres andar, vive espiritual. De esa manera, cuando uno vive lo mejor posible espiritualmente, uno vive de esa manera, entonces el andar es caminar y toma de decisiones. Y sin darte cuenta, como vives en el Espíritu, tus decisiones van envueltas de la guianza del Espíritu Santo. Yo me he dado la sorpresa, hermano, cuando se da un privilegio, yo digo, Dios mío, uno, uno siempre, bueno, a mí me pasa, no sea a otros, ¿verdad? Pero yo siempre que voy a dar un privilegio le pregunto, Señor, ¿a quién? Señor, ¿a quién? Y todavía cuando siento a quién, hermano, todavía digo, ojalá no me equivoque. Ahora no me haya equivocado Y cuando voy con el hermano la hermana le digo Hermano mire Tiene tal privilegio Ay, Empieza a llorar Yo le estaba pidiendo al Señor Hermano usted como Dios lo usa Amén digo yo ¿verdad? ¿Qué es? Es vivir Es andar Ahora Eso es si hay nube Pero cuando no hay nube hermano Todos mandan todos deciden, todos opinan y todo está descompuesto Por eso Dios tiene un plan para tu vida Óigame, óigame pues Dios tiene un plan para tu vida y para tu familia ¿Cuánto lo creen? Sí. Y tú tienes que tener nube para entender cuál es ese plan De tal manera que nadie ni nada cambie el plan de Dios para tu vida porque a veces uno dice no es que yo creo que el plan de Dios es aquí Pero lo que sería peor es que venga una tercera persona Y te cambie el plan que Dios trazó para tu vida Hermano qué duro es porque son las dos cosas Una es que alguien te diga ¿y eh, para qué va la iglesia No sirva, no predique Uy ni, si te, ni siquiera se te vaya a ocurrir pensar ser pastor Si el pastor te dice que te quiere mandar una obra mira así le vas a hacer, puro limpiabrisas, así le vas a decir, porque eso sí no, pero y si ese era el plan de Dios, ese era lo que tú anhelabas y tu mujer, tus hijos, tus primos o quien que sea, te cambió el plan, Qué terrible hermano, ese es por un lado y por otro aquellos que le echan incienso, verdad hermano, Ala, es que vos sí sos bueno, vos sí deberías de ser pastor, tú eres el mejor. Qué palabra, qué unción, qué guianza. A ver, yo te apoyo, hermano. Si un día Dios lo levanta a usted, no busque el apoyo humano, oh, busque el apoyo del Espíritu Santo, porque le desea decir que el apoyo humano tarde o temprano se cansa de ayudar. Que apoyo es donde te sostienes, ¿no? Entonces, si hay nube, hay guianza. Para, para, para ministrar Y administrar Una congregación Se necesita la guianza Del Espíritu Santo Porque se toman decisiones Muy determinantes Sobre todo en una obra Que va en crecimiento Yo he predicado hermano Que cuando Dios levanta un hombre O una familia ministerial Ella debe ir creciendo Como dice la Biblia que Crecían los vestidos a la par del sacerdote Así debe crecer integralmente todo La iglesia, las ovejas, los siervos deben crecer también No es lo mismo hermano El gobierno de una iglesia de 10 miembros De 20 miembros, de 30 miembros, de 50 o de 100 miembros No es lo mismo que una congregación de 500 miembros No digamos de 1000 o de 100, no es lo mismo no se puede hermano ministrar de la misma manera con 20 que con 100, no se puede. O no se debe. Porque se limita. Cuando son 10 miembros, el pastor ora, el pastor predica, el pastor recoge la ofrenda, el pastor canta, el pastor toca la batería, el pastor limpia los micrófonos, todo lo es del pastor se imagina que fuera de 100 miembros o de 500 miembros, qué sé yo, y el pastor sigue haciendo todo, todos van, a decir, no, aquí no hay lugar, mejor se van. Tienen que crecer para servir, pero por otra parte tienen que crecer para dejar que los nuevos vengan y reciban ministración. Porque a veces crece el ministerio, crece el, el ministro, crecen algunos y otros dicen, ay, tan alegre que era antes cuando éramos poquitos porque ahí todos íbamos a comer hasta lo que le gustaba era bueno, nube 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 que haya nube de dios que seamos guiados en la casa necesitamos nube necesitamos guianza hermano hermana te vas a meter una, a una deuda un crédito un préstamo qué sé yo que haya guianza que la gente para meterlo a deuda es tan fácil hermano. Mire, le vamos a mandar una Como dice, uno saca una tarjeta de crédito Y compra una cosa y la pagó en tiempo Por su excelente récord crediticio ¿Cuánto récord crediticio? Tres cosas, compró y a tres por uno Y el otro se siente agrandado No hombre que haya guianza, que haya guianza, que haya guianza. Tu vida le pertenece a Cristo, tu familia le pertenece a Cristo. Déjate guiar por el Espíritu Santo y Él siempre te va a llevar a un puerto seguro. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Nube, nube, nube para guiar a los hijos también, se necesita la nube. Josué 5.4 dice, Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste el campo de Don, la tierra tembló. También cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Qué importante es que haya una nube cargada de agua. Si recuerda, creo que es el creo que es la epístola de Judas, ¿no? Cuando dice que habla de los falsos maestros y de siervos y todo, dice, son como árboles, Judas, ¿verdad? Árboles otoñales sin fruto y como nubes sin agua. Entonces, hermano, se necesita una nube que tenga agua, es decir, donde haya revelación, donde haya fluidez de palabra, pues la, el agua es figura de la palabra, Viera, hermano, allá, allá en el norte, ¿verdad? Y no es por hablar mal de ellos, ¿verdad? Pero, pero allá los templos que ya los tienen preparados para, para, un, para un oficio de, de la palabra de administración son bonitos. Mire, allá nomás entra uno, se quita el saco o lo que lleva, chaqueta, lo que lleva, y ahí están para colgarlo. Y hasta los zapatos hay que dejarlos ahí porque es alfombrado todo. Aquel olor Pero alfombra ¿Verdad hermano? Así Es que Mejor le digo antes Las Luces Aire acondicionado y, y, y hermano Allá afuera Puede haber una tempestad De nieve Hermano Que es terrible eso. Y cuando usted Entra aquello calientito Que hasta ganas De dormir dan Pero no hay palabra no, no No, no hay fluidez y déjeme decirle que la gente se acostumbra a todo. La gente se acostumbra a recibir buena palabra o se acostumbra a recibir poca palabra. Y con eso se sacia. La diferencia es en el momento de la prueba, de la carrera. Ahí es la diferencia. Porque yo puedo decir, bueno, yo, yo comí lo suficiente, como las mujercitas ahora, ¿verdad? Que todas así ahí, ¿cuánto...? Comen como que fueran zancudos. Y le sirven poco y todavía dejan comida. Yo dije, qué bárbaras, ¿verdad? Pero va Pero están acostumbradas. Pero a la hora, y en cambio uno, hermano, que está acostumbrado a las tortillas, un muñeco de tortillas ahí, bien maiciado, hermano, a la hora de subir una cuesta. A ese les daba ido. Temblerecas ahí no aguanta. Y el otro maiciado sube. Así son las casas, las familias, las iglesias Cuando tienen buena palabra, cuando hay una, una fluidez Donde destila agua en la nube hermano En el momento de la crisis es donde se da cuenta El creyente si tiene la solidez en su vida Una iglesia poderosa es una iglesia hermano Donde hay una alabanza de poder y donde hay palabra de poder Yo le pido al Señor que cumplamos ambas cosas porque se imagina A veces hay hermano una alabanza bien hermosa Y predicamos hermano Pero nada o, a, o al revés El predicador Un gran mensaje Y la alabanza Más torcida Que las calles de Quiche. Pero cuando hay amas Cuando hay nube Donde destila agua Cae agua Cae rocío 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 Hermano es importantísimo que haya nube con agua, que estén pesadas de agua, que tu casa también haya nube que destile agua hermano, que haya fluidez, de esa manera tu casa y todos los tuyos serán bendecidos, vea este versículo, esta es, esta es la visita epifánica del Señor verdad, Apocalipsis 1.7 dice eh, aquí el Señor viene con las nubes y todo ojo le verá La epifanía, ¿verdad? Aún los que le traspasaron Y todas las tribus de la tierra Harán lamentación por él <coughs> Bueno El Señor viene con una nube O sea, de testigos De gente valiente Que dieron la talla Quiere decir que donde hay nube Hermano, va a haber un tiempo <coughs> Donde el Señor va a venir y va a premiar a Aquellos que estuvieron bajo la nube Y van a volver como nube pero con gloria Aquí aunque nos miremos así un poco Como les digo verdad sin lastimar a nadie verdad No quería decir mal emplasticado ni nada por el estilo Pero aunque no nos veamos muy bien si sí, vivimos bajo la nube, el Señor promete que un día vamos a venir en esas nubes con gloria. Es que eso es, a veces es increíble, ¿verdad? Usted? Yo no sé si usted alguna vez ha procurado graficar ese momento. Todo achacoso, con enfermo, enfermo uno, hermano, situaciones difíciles, hermanos, pensamientos. Pero si buscamos al Señor, el Señor promete dar una transformación en nuestro cuerpo. ¿Será posible ser transformados? Es posible, a la luz de la palabra es posible Eso va a ser una realidad Entonces, ¿qué necesitamos? Nube, presencia de Dios Como decía en la mañana Tú no necesitas cuello con el gobierno estatal Ni cuello con, lo, con el gobierno privado Tú y yo lo que necesitamos es la nube de Dios Sobre nuestras vidas ni siquiera los nombres eclesiásticos ni aún los nombres en puestos de trabajo lo que necesitamos es la nube de Dios en nuestra vida a veces los nombres en lugar de arreglarnos descomponen nuestra vida a veces hermano a veces hemos estado tan, tan tranquilos sin nombre que cuando nos ponen uno nos creemos y descomponemos la obra de Dios sobre nosotros yo solo te sé decir que un día si somos más que vencedores Retornaremos En esa venida epifánica Del Señor Jesucristo Ese es el retorno Después de la gran tribulación En nubes Entonces mis amados hermanos El Señor nos dejó ejemplo Antiguo testamentariamente La nube de Dios cubría El tabernáculo al pueblo Y mientras la nube estaba El pueblo estaba quieto si sí, la, nube, la nube se movía El pueblo se movía ¿Qué te parece Si aprendemos a depender De la nube De la presencia de Dios Pero no solo en la casa Perdón No solo en la iglesia Sino en la casa también A nivel personal Hay que orar Para que la nube esté sobre tu vida A nivel personal ¿Cuántos dicen amén? amén. Donde quiera que vayamos Que esté la nube En el primer servicio Hablamos Que la nube Nos da el favor de Dios es decir que cuando hay nube Las puertas se nos abren Porque eso es lo que hace el favor Abrirte puertas Pero que también haya nube En nuestra casa hermanos Limpia tu casa Espiritualmente Ordena tu casa espiritualmente Pero también hazlo físicamente Que huela Qué rico es entrar a una casa Cuando huele rico ¿Verdad? Ay sí pastor, sobre todo si están haciendo caldo de res. Mire pues ya va. También huele rico, pero, pero no, yo me refiero a, a se puede percibir el ambiente agradable. Pero también qué rico es entrar a una iglesia y particularmente a tu iglesia y sentir algo diferente, algo sabroso. Que como decía al inicio, no importando cómo venimos, tenemos la seguridad que vamos a salir cambiados. Vamos a salir bendecidos. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar al Señor. Si la presencia, si, perdón, si la nube, dentro de todas las cosas que vimos también, Significa presencia del Señor. ¿Por qué no le oramos esta mañana juntos? Y le pedimos al Señor que su presencia sea sobre nuestras vidas, que su presencia sea sobre nuestras casas y que también su presencia sea sobre tu iglesia. Porque es este lugar el cual Dios preparó para muchos de ustedes. Para que cuando tuvieras una petición Te pudieras acercar confiadamente Sabiendo que aquí está Dios escuchando Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Por la multiforme Misericordia que has manifestado A nosotros como creyentes Señor reconocemos que sin tu presencia no tendría, Señor, sentido el reunirnos. Es más, Señor, con que hubiéramos dos o tres, pero que estés tú. Eso es lo importante. Yo te ruego en el nombre de Jesús que esa nube de gloria, de presencia, la cual atrae todas estas virtudes que hemos hablado, descienda individualmente Sobre cada uno de mis hermanos esta tarde Sobre aquellos que están al alcance de nuestra voz En sus hogares A nivel personal Visítanos Señor con tu presencia Pídele al Señor esta mañana Dile Señor visita mi vida por favor Vamos levanta tu voz al Señor Dile Señor visita mi vida por misericordia yo no solamente lo necesito Sino que lo anhelo, lo anhelo, lo anhelo Yo anhelo sentir tu presencia Porque solamente en tu presencia Mi alma está acallada Estará en reposo Aquellos que han dejado de sentir la presencia del Señor Este es el momento Para decirle Señor visítame Llena mi vida, enciende mi lámpara, Señor, llénala de tu, de tu aceite, en el nombre de Jesús. Señor, ven, 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 Espíritu Santo, ven hoy, llenando nuestras vasijas, llenando nuestra vida, abre tu corazón. Una vez más, y dile Señor, yo abro mi corazón. Ven, 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 presencia de lo alto y lléname. Oh, Padre, lléname. Llena mi casa, dile. Ahora pídele Señor, llena mi casa. Llena mi habitación. Llena mi sala, mi comedor Llena todo el lugar que me has dado Llénalo Que se rompan los vacíos Que se rompan cadenas de impiedad Y que se ha llenado Cada rincón de mi casa llénanos Llénanos se Ya oraste por tu vida Oraste por tu casa de habitación ¿Qué te parece si oramos por esta congregación? Para que la nube de Dios siempre habite en este lugar Y que cada vez que vengamos sintamos su presencia Y obtengamos de él su misericordia Padre en el nombre de Jesús nos convenimos hoy Rogándote Señor que tu nube, tu presencia viene esta casa Señor hemos preparado nuestro corazón pero también esta casa para que tú la llenes para que tú te manifiestes para que tu gloria descienda para que tu reino se haga Señor manifiesto por medio de milagros por medio de prodigios, de sanidad, de liberación, de salvación. En el nombre de Jesús te lo pido, te lo ruego. Que nadie tenga tu presencia en esta casa. Y en tu lugar Cree que el Señor Trajo un cambio para tu vida Así como se transforma En su metamorfosis Un gusano en una mariposa Es una señal De que Dios va a transformar la vida de muchos de los que hoy han escuchado esta palabra Y la han creído Señor como pastor de esta congregación Yo sello esta palabra Señor En los corazones de tu pueblo De tus hijos, de tus hijas De aquellos que están en sus hogares Señor Los bendecimos Sellamos esa palabra en sus corazones Y te rogamos Padre Que a partir de hoy podamos contemplar tu gloria, tu presencia en todo nuestro caminar y que a lo largo de esta semana Señor seamos sorprendidos por tus bondades en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén, amén y amén y el pueblo del Señor dice esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida